0: Jusqu'à présent, je me suis toujours intéressé à la santé, au moyen d'y parvenir, et je n'ai pas fait qu'à des maladies, des médicaments, de la médecine, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas compétent pour ça, ni intéressé. Pour moi, pour moi, c'est la santé d'abord, et puis il y a un an, je suis devenu papa. C'est la plus belle expérience de toute ma vie, et j'ai été comme tous les pères confronté à un moment ou à un autre à la question de la vaccination. Et franchement, j'entends tout et son contraire. Cela va du discours classique sur l'évidence, le caractère absolument incontournable et anodin des vaccins, jusqu'aux témoignages les plus inquiétants, et ce particulièrement dans mon entourage, j'ai des exemples auprès de moi. Alors, je me rends compte au final que je n'ai pas les éléments pour faire un choix sur la vaccination, un choix, le fameux choix éclairé, et pour mon fils je veux le meilleur, la pleine santé, je ne veux pas faire de choix au hasard, et surtout pas jouer à la roulette russe. On parle de consentement libre et éclairé, alors puisque personne ne semblait pouvoir m'éclairer sans prendre parti, ben, je me suis lancé dans une enquête, j'ai fait ma propre enquête avec toute l'énergie que me donne l'amour pour mon fils. Je voulais enfin savoir ce qu'il en était de la vérité sur la vaccination. Mon opinion finalement n'a aucune importance, et mes choix non plus. Ce que je veux c'est donner à chacun des informations claires, rationnelles et basées sur des faits scientifiques, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Je ne suis pas anti-vaccin, je suis pro-science, pro-santé publique, pro enfants heureux et en bonne santé, et donc je vais poser des questions et essayer d'y répondre. que nos enfants soient en bonne santé, n'est-ce pas J'ai appelé mon grand ami Alex afin qu'il vienne filmer mon témoignage de mon enquête et qu'il puisse rendre compte du chemin que j'avais emprunté pour dénouer le vrai du fond. Ce film, ben, c'est le témoignage de cette enquête. C'est mon chemin vers la vérité sur la vaccination. Alex, ça va T'es bien ce matin, Fré
1: C'est magnifique, donc bien.
0: Ouais, alors je, ti- je tiens quand même à dire à la caméra pour dire quand même un petit peu ce que je subis. Vi- faire un projet comme ça avec un vidéaste, il voulait le lever du soleil. Voilà. Sauf que on enregistre aujourd'hui le 21 juin 2018. 21 juin, c'est le solstice. Qui dit solstice dit que le soleil se lève le plus tôt de l'année. Donc dès 6h du matin, on enregistre. Mais on a le lever du soleil sur la, la mer Méditerranée. Ouais, que tu, je c'est tu... magnifique. Moi je suis bien en tout cas. Moi je ne vois rien. Moi voilà, je... Bon, je te vois à toi. Il n'y a rien entre
1: toi et toi. C'est pas lui. grave.
0: T'es chaud, t'es bon. C'est chaud, je suis bon. Bon, super. On va continuer notre petite aventure. Donc tu l'as compris, après avoir placé les, les bases de la théorie vaccinale, de, de, de ce qui se passe dans un vaccin et tout, je, je me suis dit, on, on va aller examiner quelques vaccins les uns après les autres. On ne va pas tous les passer en revue, mais il y en avait quelques-uns. Euh, emblématique que je voulais passer en revue. Hier on, on, a, on a fait le, le ROR hein, dans l'épisode précédent, euh, qui me semblait vraiment important parce que c'est un, un vaccin qui touche tous les enfants. Chaque vaccin va avoir un peu ses spécificités, et il y a aussi des choses communes qu'on va retrouver dans tous les vaccins, et c'est intéressant parce que rapidement tu verras, il y en a pour certains, je vais te dire, bon, cela, on devrait s'attendre à ça, 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 est-ce qu'on le vérifie Oui, donc on a vraiment compris ce qui se passe. Il y en a quelques-uns encore que je voudrais voir, hein. c'est le vaccin contre la grippe, ça va être le sujet d'aujourd'hui, parce que le vaccin contre la grippe c'est tous les ans hein, qu'on nous en parle, et qu'on doit se faire vacciner à nouveau tous les ans. Et et puis il y aura dans dans les prochains épisodes le vaccin contre le papillomavirus, c'est contre papillomavirus qui en France a fait beaucoup de bruit suite à l'interpellation en particulier d'un médecin qui s'appelle le professeur Henri Joyeux, Ça a fait un gros buzz médiatique on va dire, et puis on parlera de l'hépatite B, hein. l'hépatite B la fameuse maladie sexuellement transmissible pour laquelle on vaccine les enfants à deux mois. Aujourd'hui on va s'occuper de la grippe, ouais. si le coq nous laisse, parce que pareil, petit matin, ouais. donc, euh, je te donne, si, si, si tu es en état, je ouais. te donne tes petits devoirs, donc je rappelle <rire> toujours, vous pouvez aller juste sous la vidéo, vous pouvez télécharger l'intégralité des références scientifiques sur lesquelles je me suis appuyé, il y a le dossier complet. Hein. J'ai fait le calcul en tout pour les, pour les 8 épisodes, vous avez plus de 120 pages à, à consulter. Et puis il y a aussi la transcription euh, euh, de, de, de cette vidéo, donc c'est quelque chose de beaucoup plus court hein, pour les personnes qui veulent juste avoir la transcription de cette vidéo sans avoir les références scientifiques. On est parti Oui, Ok. C'est parti. On parle de la grippe. Oui. La grippe, c'est une maladie Qui chaque année réapparaît avec l'hiver, enfin hein, soi-disant, et chaque année on nous parle d'épidémie de grippe. Donc il faut se faire vacciner. Alors ce ce qui est marrant, c'est que euh, quand j'ai fait mes recherches, en fait, on on tombe sur des chiffres d'évaluation des épidémies de grippe euh, qui sont juste euh, hallucinants. C'est-à-dire, ça varie entre 1000 pour la France, hein, entre 1000 et 15 000 morts par an pour la grippe selon les médias, selon les trucs comme ça. Donc, donc, de 1 à 15, ça fait, ça fait quand même énorme quoi. Tu vois, 15 000 morts, oui. ça commence à être, à être sérieux, oui. ça justifie. Et alors, ce qui est marrant, c'est que le, le ministère de la Santé n'ose plus citer des chiffres. J'ai, fait une, j'ai, j'ai vu euh, une citation de Marisol Touraine, c'était en 2015, euh, qui disait... Alors, je vais te le faire bien. La grippe n'est, plus, n'est pas une maladie bénigne. Chaque année, elle provoque de très nombreux décès. Chaque malade doit être immédiatement pris en charge et hospitalisé si son état l'exige. Non mais rigole pas, rigole pas, rigole pas, rigole pas. Donc. Alors, les médias ils reprennent inlassablement le chiffre de 18 000 à peu près morts supplémentaires chaque année, d'accord Lors ouais. de l'hiver 2014-2015, il y avait 18 000 morts selon les médias. L'Agence Nationale de Santé Publique France pour la même année estime à 9 000. Donc déjà, eux, ils te le coupent en deux. Tu dis non, 18 000 quand même les gars, là vous... C'est un peu n'importe quoi, c'est pas sérieux, c'est pas crédible. On va dire 9000, ça passera mieux. Euh, le, le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès, là, le CEPIDEC, ouais. dont je t'avais parlé parce que Christophe Jarry, qui nous a fourni ses ouais. cours, s'est appuyé sur les chiffres du CEPIDEC, qui est vraiment la référence statistique en France. D'accord. Lui, il parle de 431 morts par la grippe en moyenne chaque année. Donc on passe de 18 000 à 431, C'est fou, hein, ça mal-ci. fait quand même, tu te dis, les mecs, où ils sont passés, quoi. tu vois, on a des morts qui sont en souffrance quelque part. Quoi. Donc bon, et même le, le Haut Conseil à la santé publique, hein, euh, il se mouille pas trop, il dit, la grippe saisonnière touche actuellement, annuellement, 2 à 8 millions de personnes, donc elle touche, ça, ah, ouais. ouais, d'accord, et entraîne le décès de plusieurs milliers de personnes, essentiellement des personnes de plus de 65 ans.
1: C'est final assez, assez vague là tout
0: ça. On ne sait pas, D'accord. on sait pas où on en est. Ouais. Et alors c'est très marrant parce que tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'en France que ça se passe comme ça. Et Par exemple, je suis tombé sur pas mal d'études aux États-Unis, je te donne toujours toutes les références, il y en a une par exemple qui m'a beaucoup amusé qui dit « Les chiffres des décès dus à la grippe aux États-Unis relèvent-ils plus du travail de relations publiques que du travail scientifique ?» Et ils disent « Les données américaines sur les décès dus à la grippe sont difficiles à interpréter. » les centres de contrôle et de prévention des maladies, c'est le CDC, c'est vraiment le, le, l'architecture du système de santé américain, reconnaissent une différence entre les décès dus à la grippe et les décès associés à la grippe. Il y a les décès dus à, C'est très difficile parce que tu as des personnes parfois qui sont âgées, fatiguées, puis elles vont développer la grippe, elles vont mourir dans ce laps de temps, et on te dit « Ah, mais ça c'est dû à la grippe !» Et on dit « Attendez, attendez, c'est associé, donc il y a une corrélation, ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité. » En outre, il y a des incompatibilités statistiques importantes entre les estimations officielles et les données statistiques vitales nationales. Les données statistiques vitales nationales, c'est vraiment l'annuaire statistique, c'est comme le, le, CEDIC, le CEPIDEC, donc je te parlais, le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès. Ces problèmes sont aggravés par le marketing de la peur, une stratégie de communication des CDC dans laquelle les experts médicaux prédisent des résultats dramatiques durant les périodes de la grippe. Donc, ce qu'ils disent globalement, c'est qu'il y a une, une, une entreprise de non-communication, de décommunication autour de la grippe qui est assez hallucinante, qui parle vraiment de marketing de la peur. Alors, en, il, y a, il y a aussi un, un, autre, une autre, un autre enjeu au niveau de la grippe, c'est que souvent, et ça s'est passé en France aussi, on reproche au personnel de santé de ne pas se vacciner de manière efficace contre la grippe. Ouais. On leur dit, on leur tape sur les doigts, il y a de mon point de vue, je dirais qu'ils ne sont pas fous, quoi. Tu vois, se prendre une dose tous les ans, ils, commencent, tu vois, ils se disent quand même que ce n'est pas top. Quoi. Tu as beau être pro-vaccin, tu te dis quand même qu'il ne faut pas abuser, quoi. Tu ah, vois, les bonnes choses ne pas abuser. Donc là, <rire> et alors, une, une, une étude très intéressante qui a été faite sur les personnels de santé, en fait quelles sont les preuves selon laquelle la vaccination des personnels de santé contre la grippe saisonnière protégerait leurs patients Tu vois, ça vaut le coup de se vacciner en tant que professionnel de santé si ça protège tes patients. Ah, ouais. Examen critique. Conclusion, les études qui visent à prouver la croyance répandue selon laquelle la vaccination des personnels de santé diminuerait la morbidité et la mortalité des patients sont tout à fait erronées et les recommandations de, vac- de vaccination sont biaisées. C'est chaud quand même, hein? Donc les, les, les études sont erronées et les recommandations de vaccination sont biaisées. Aucune preuve publiée fiable ne montre que la vaccination des personnels de santé aurait un quelconque bénéfice pour les patients, pas de preuve de réduction de la mortalité, de la morbidité ni de la mortalité des patients, ni même de preuve d'augmentation du nombre de taux de vaccination des patients. Donc en clair, ça ne sert à rien. Donc reprenons, hein. on a quand même un truc qui n'était très, pas très, très clair. On a des chiffres qui sont gonflés, exagérément gonflés, on a manipulation par la peur, dit un auteur. Hein. Euh, quel que soit le nombre de morts, on va essayer d'étudier, d'étudier l'influence du vaccin contre la grippe, ouais. d'accord hein. Et c'est un petit peu, c'est un peu édifiant. Alors. Pour te dire un petit peu ce qui se passe avec le vaccin contre la grippe, et tu vas voir qu'on va retrouver des choses qu'on a déjà vues précédemment. Une étude qui le dit très très clairement, qui s'appelle Vaccin annuel contre la grippe, une épée à double tranchant. Tu, tu l'as cité en anglais et en français. L'immunisation, ce que dit cette étude, c'est que l'immunisation naturelle liée au fait d'être naturellement exposé au virus de la grippe donne une, une immunité, alors maintenant tu connais le mot, hétérosubtypique une immunité à large spectre contre toutes les souches virales de la grippe. Alors qu'une immunité spécifiquement développée euh, à l'issue d'un vaccin va donner une immunité ultra spécialisée contre une souche virale de la grippe, étant donné qu'il y en a des dizaines et des dizaines en circulation, ça va te rendre plus fragile qu'autre chose. Hein, et euh, la, la vaccination, dans un sens, empêche euh, empêche euh, empêche cette adaptation hétérosubtypique et présente un risque pour les populations en risque, en particulier les enfants. Voilà les conclusions de cette étude. Tu pourras aller la voir. Il y a tout le texte. Alors, je te cite quelques 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 trucs On avait déjà vu. Association entre le vaccin saisonnier contre la grippe 2008-2009 et la pandémie du H1N1 durant le printemps et l'été 2009. Ouais. L'administration du vaccin euh, en 2008-2009 a été associée à un risque accru de contamination par le H1N1 confirmé par des médecins durant le printemps et l'été 2009 au Canada. Globalement, tu es vacciné l'année précédente contre une souche virale de la grippe et l'année suivante, tu es plus susceptible d'être atteint par la grippe. Tu comprends on, 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 on hyper spécialise la, le système immunitaire. Et ça, on va le retrouver partout, tout le temps. On va, on va pouvoir jouer à ça et se dire, bon, pour le prochain vaccin, est-ce qu'on retrouve Oui, on le retrouve, automatiquement. Parce que c'est la nature des virus et des bactéries de s'adapter, de se modifier, euh, très vite, très très vite, beaucoup plus vite que notre ingénierie nous médicale peut créer des vaccins adaptés. Et, 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 et chaque fois qu'on va solliciter notre système immunitaire par le biais de la vaccination sur une souche en particulier, eh bien ça va d'une certaine manière éteindre tout le reste. Hein, c'était l'histoire du clavier de piano, si tu tapes sur une touche en permanence, donc tu vas voir ce son, ce son, ce son, ce son, et tu ne touches pas au reste du, du clavier. Euh, avec des tests sur les souris, hein, des souris vaccinées préalablement meurent dès la pandémie grippale, tandis que les non vaccinés survivent. Je te donne un exemple, par exemple. Ici, alors, tu vois, les mots sont un petit peu complexes, ça vaut le coup de le lire. Hein nous montrons que l'induction de l'immunité c- hétéro, euh, hétérosubtypique, donc l'induction, c'est-à-dire le, la sollicitation de cette immunité par l'exposition naturelle à la maladie, hein, protectrice par infection due au virus, de la grippe, euh, au virus humain de la grippe H3N2, est empêchée par une vaccination contre la souche H3N2. Par conséquent, les souris vaccinées n'étaient plus protégées contre l'infection liée au virus de la grippe aviaire H5N1. Hein. Donc ils disent... On, les, le, l'immunité générale hein, contre, qui, est, qui est issue de, de la rencontre avec le virus H3N2. Si on vaccine, bien on n'a plus d'immunité générale, et ce qui fait que les souris vaccinées, le, le jour où elles rencontrent H5N1, elles sont mal, elles ne sont plus protégées. Suite à cela, les souris vaccinées contre le virus H3N2 ont continué à perdre du poids après l'infection avec H5N1, ont eu des titres de virus 100 fois plus élevés dans les poumons le septième jour après l'infection, et des changements histopathologiques plus graves que les souris qui n'ont pas été protégées par le vaccin contre la grippe H3N2. Ces résultats peuvent avoir des implications sur la recommandation générale de vacciner tous les enfants sains contre la grippe saisonnière à la lumière des menaces pandémiques actuelles causées par le virus hautement pathogénique de la grippe aviaire H5N1. Ils disent clairement, une souris, un mammifère qui est vacciné contre une souche spécifique de la grippe devient beaucoup plus faible par rapport à toutes les autres souches. Et c'est, euh, alors après tu vas te vacciner contre les autres, puis vacciner contre les autres, vacciner contre les autres, et ça n'arrête pas. Sauf qu'à chaque coup, tu prends une dose d'aluminium et de mercure aussi, hein. tu vois, je veux dire tu, tu passes à la case départ. Hein. Je ne sais pas si tu suis, hein, mais je vais encore insister, parce que ça c'est vraiment une notion ultra importante que je voudrais voir dans ces vidéos, et c'est pour ça d'ailleurs que j'explore tous les vaccins, histoire de voir vraiment des leitmotifs qui reviennent. Hein. Euh, l'immunité, la vaccination ne sollicite qu'une toute petite branche du système immunitaire, hein, l'immunité immorale qui, pense, qui passe par la réponse des antigènes anticorps, hein, et ce au détriment de l'immunité cellulaire et de l'immunité mucosale. Donc en réponse au vaccin, le corps fabrique une quantité d'anticorps ultra spécifiques, ce qui est totalement différent de l'immunité naturelle, hein, qui est une immunité adaptative et qui est beaucoup moins spécifique, d'accord Donc, en, en, en utilisant un vaccin, c'est un succès d'année d'une certaine manière de, de réponse immunitaire, hein, ultra spécifique. Ça va Tu suis Oui, Tu as compris ce principe C'est très clair. Hein, c'est très général, clair. Euh, Mais ouais, je voulais ouais. le démontrer de façon manifeste. Là maintenant, ouais. je pense que c'est acquis. Ouais. Alors, je me suis amusé à voir est-ce qu'il y avait d'autres effets secondaires ouais. gênants de la grippe. Euh, en particulier parce qu'il y a une recommandation, en tout cas en France, sur le site du gouvernement, de vacciner les femmes enceintes. Je me suis dit femmes enceintes, aluminium, mercure, fœtus. Est-ce que si on allait creuser du côté des fausses couches, des malformations à la naissance, euh, des inflammations chez la femme enceinte, est-ce qu'on va trouver quelque chose Tu vois, je, je savais un peu où je voulais aller, aller hein, donc je commençais à creuser dans ce sens-là. Comparaison des signalements de fausses couches au VAER durant trois saisons de grippe consécutives. Hein, tu as cette étude qui est, qui, est, qui est disponible sur tes relevés. Multiplication par 10 des fausses couches chez les femmes ayant reçu le vaccin contre la grippe. Par 10 Par 10. C'est chaud quand même. C'est n'est pas anodin En utilisant des données provenant du projet périnatal collaboratif qui a été parrainé par la FDA, le Service de santé publique américain et l'Institut national de la santé, les, ont montré, les, les chercheurs ont montré que l'exposition au timérosal, donc au, au mercure, hein, durant la grossesse avait augmenté les malformations à la naissance de manière significative. La toxicité reproductive et fétale du méthylmercure, hein, donc du timérosal, chez les humains, a été largement étudiée et admise. De nombreuses organisations comme le CDC et la FDA ont proclamé que le méthylmercure était plus toxique que l'éthylmercure, mais sans l'appui de la littérature scientifique. C'est ce qu'on voyait la dernière fois dans lequel ils disaient voilà, le mercure des poissons, il est moins toxique que l'éthylmercure. Mais globalement, ils n'en ont aucune preuve. Tu vois, c'est un peu comme si je disais oui, alors, euh, je crois en fait que les fumées d'échappement, en fait, ça ne fait rien. Non mais je peux, je peux rêver ce que je veux quoi, en fait il faut comparer aux chiffres, hein. et donc les, les conclusions elles étaient qu'on n'avait pas vraiment de données et qu'a priori elle était aussi toxique. En associant les preuves incontestables de la toxicité reproductive expérimentale du thymérosal et ses métabolites au champ d'application limité des études disponibles sur l'iniquité sur les humains, il est stupéfiant que la recommandation de l'ACIP concernant l'administration du vaccin de la grippe durant la grossesse n'ait pas été remise en cause précédemment. Pourtant, le site Vaccination Info Service du gouvernement français.
1: Ouais, c'est ce que je vois, c'est dingue cette phrase. La vaccination, la vaccination des, femmes des femmes
0: enceintes protège également le nourrisson dans ses premiers mois de vie. Oui. On ne peut pas écrire ça.
1: C'est pas correct. Et ton étude hum, qui. Mes études. Qui démontrait. Euh, oui, oui, oui. oui. Euh, je ne m'appuie pas sur une seule, hein, je... Que les. Costait dix fois plus la vaccination la... par des fausses couches chez ouais. les femmes ayant reçu les vaccins contre la grippe. Mmh. C'était le NCBI, ouais, ouais. Ah, tu l'as là, tu l'as ouais, dedans. Donc ouais. On ne peut pas dire que ça protège le nourrissons. En plus du coup, eux, ils écrivent cette phrase, mais il n'y a pas une étude qui le... Qui non, appuie mais non, au... mais non, mais non, mais non, c'est... Tu
0: c'est, c'est... c'est vérité révélée, quoi. Ouais, c'est ouais. Moïse sur sa montagne qui reçoit l'étape de la loi, quoi. De seul coup, ça tombe... Oh non, les nourrissons vont être protégés. Non, mais attends. Ok, tu peux dire ce que tu veux, mais il faut s'appuyer sur quelque chose. C'est un peu comme quand on te dit, j'ai plus, la preuve c'est... que les vaccins sont inoffensifs. Ok, mais envoie les, envoie, envoie les watts, quoi. Prouve-le.
1: Ouais, et surtout que là en plus le système immunitaire du nourrisson n'est pas encore fait. Donc c'est-à-dire qu'on lui injecte un virus dans fait, le fœtus Le fœtus a un système immunitaire pas... qui n'existe pas. Voilà, c'est ça. F- fait, euh,
0: L'immunité du fœtus, c'est la mère qui lui donne.
1: À l'accouchement et à la.
0: L'immunité de l'enfant, le on va y revenir plus tard ouais, dans un épisode. Ouais, L'immunité d'un enfant, c'est sa mère qui lui donne via le lait maternel. Et
1: donc là c'est si... hyper dangereux en fait. On, on injecte. Eh ben, on injecte du mercure à des fœtus. Voilà. Qui ne peuvent pas se défendre face enfin, à ça. Alors..
0: Pour comprendre un petit peu ce qui peut se passer, j'ai creusé un peu plus, parce que c'est une question qui me touche beaucoup. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est, dans mon entourage, j'ai pas mal d'enfants qui présentent des troubles neurologiques avérés, donc c'est une question auquel je me suis retrouvé confronté, mais je crois que tout le monde... Enfin, je veux dire, euh, si tout le monde regarde dans son entourage, hein, ben, il va se rendre compte que depuis les années 80-90 en particulier, il y a un truc avec les enfants. Toi, tu es né en quelle année
1: En 89.
0: Ah ben voilà la preuve on peut pas écrire ça on peut pas écrire ça et donc je me suis amusé à regarder un petit peu les études qui qu'est ce qui se passait hein, au niveau au niveau du corps avec le, le mercure le vaccin trivalent contre comme le virus contre la grippe provoque une réaction inflammatoire mesurable parmi les femmes enceintes des résultats médicaux périnétaux indésirables tels que la pré-éclampsie et la naissance avant terme ont une composante forte inflammatoire puis je me suis dit Composantes inflammatoires, moi je sais, pour avoir travaillé sur ce sujet par exemple, qu'on a tendance à lier les cas de schizophrénie par exemple et de troubles du comportement euh, à des états inflammatoires de la mère pendant, le, pendant la période de, de gestation. Donc je suis allé voir. La perturbation de l'équilibre du cerveau des fœtus entre les signaux pro-inflammatoires et anti-inflammatoires de la cytokine pourrait représenter un mécanisme essentiel dans les précipitations des pathologies liées à la schizophrénie, suite à une infection maternelle prénatale et à des déséquilibres immunitaires congénitaux. Une autre étude, programmation prénatale des maladies mentales, compréhension actuelle de la relation des mécanismes. Les données actuelles suggèrent que l'exposition fétale à une inflammation a pour résultat des changements épigénétiques au niveau du placenta et du fœtus. Donc l'inflammation chez la mère fait le lit, je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est un facteur aggravant dans l'apparition de pathologies mentales lourdes comme la schizophrénie. Or, le mercure dans le vaccin contre la grippe génère de l'inflammation généralisée au niveau de la mère. Donc, on peut en conclure qu'il y a un risque aggravé de pathologies de type psy psychiatrique chez les enfants dont la mère a été vaccinée pendant la la gestation.
1: Mais C'est marrant parce qu'en plus on dit de plus en plus que le vaccin contre la grippe euh, ne sert à rien. Oui, on va y revenir.
0: On va y revenir. Oui, donc, c'est ça le truc, c'est que quand on parle de balance bénéfice-risque, tu vois, je veux dire, mmh. si tu as d'énormes bénéfices et des énormes risques, tu peux choisir de jouer. Enfin, tu vois, mmh. quand tu vas au casino, tu peux perdre gros, mais tu peux gagner gros. Donc, tu peux dire, OK, délibérément, waouh, je choisis de jouer. Mais franchement, tu vas dans un casino, les mecs, ils te disent, bon, vous pouvez tout perdre, et par contre, si vous gagnez, vous gagnez un carambar. Là, tu te dis, bon, sérieusement, je n'ai pas risqué 100 000 euros pour un carambar, quoi, ça ne vaut <rire> pas le coup, quoi. Donc, c'est, c'est là où il se. On parle de choix libre et éclairé, ça a vraiment été mon propos. C'est Ok, qu'est-ce qu'on mesure quoi enfin, ouais. tu vois, c'est, c'est, Quelle est la balance quoi ouais. Alors bon, tu te souviens de ces calculs sur les doses de mercure dans la précédente vidéo, oui. on ne va pas c'est y bon. revenir. Hein. Ouais. Et effectivement, comme tu lui disais, il commence à se dire et à se savoir que le vaccin contre la grippe ne sert pas à grand-chose. Vaccin contre la grippe, je te cite quelques études, je t'en ai mis là aussi, pléthore. hein. Vaccin contre la grippe, examen de l'efficacité du programme d'immunisation américain et considération sur la réglementation. Le programme actuel de vaccination contre les grippes semble inefficace. Il sera nécessaire de développer et de mettre sous licence un vaccin efficace, parce que pour l'instant on ne l'a pas, qui confère une immunité significative contre une grande diversité de souches. C'est ça le problème, c'est que le virus contre la grippe imite en permanence. Quand on crée une souche, quand on crée un vaccin contre une souche, on a déjà plusieurs mois de retard. Parce qu'on a pris la souche qui était prévalente au mois de septembre pour le vaccin qui va sortir en décembre, et en décembre on est déjà passé à une génération suivante. Hum. Euh. Afin qu'il ne soit pas nécessaire d'administrer ce vaccin tous les ans, les destinataires de ces vaccins doivent être informés des limites et des risques du vaccin, ainsi que des alternatives à la vaccination. Là, on est dans une politique de santé publique. En particulier, ils doivent être informés de la possibilité que des vaccinations répétées pourraient augmenter le risque d'effets indésirables. Donc, oui, il y a un effet cumulatif sur l'aluminium et le mercure. Plus de 200 virus hein, causent les syndromes grippaux qui provoque les mêmes symptômes, fièvre, maux de tête, douleur et écoulement nasal que la grippe. 200 virus différents et encore il est ancré chaque année. Les vaccins contre la grippe injectés ont probablement un petit effet protecteur contre la grippe et les syndromes grippaux, entre parenthèses, preuves modérées. Hein? La vaccination peut avoir peu d'effet, voire aucun, sur les hospitalisations ou sur le nombre de, trava- de jours de travail perdus. Donc quasiment aucun effet sur les adultes. On va aller voir chez les enfants. Chez les enfants de moins de 2 ans, l'efficacité du vaccin inactivé, donc il y, a le vaccin, il y a plusieurs vaccins contre la grippe, il y en a un qui s'appelle le vaccin inactivé. L'efficacité du vaccin inactivé était similaire à celle d'un placebo, c'est-à-dire aucune action sur la grippe. Aucune action sur la grippe. Tu te souviens On utilise des placebos qui sont d'autres vaccins, ouais. mais des vaccins contre autre chose. Ouais. Donc ils sont quand même pris, ceux qui sont pris le placebo sont quand même pris une bonne dose euh, de, de timirosal, d'anélium, ouais. et ainsi de suite. Voilà, non, ils sont pris le cocktail, ils ne l'ont pas raté, ils Merci. étaient invités au cocktail. Mais aucune efficacité. Aucune comparaison d'innocuité n'a pu être effectuée, ce qui renforce la nécessité de normaliser les méthodes et la représentation des données sur l'innocuité des vaccins dans les futures études. Il était surprenant de trouver seulement une étude sur le vaccin inactivé chez les enfants de moins de 2 ans, étant donné les recommandations actuelles visant à vacciner tous les enfants sains dès l'âge de 6 mois aux états unis et au Canada. Aux états unis et au Canada, on recommande de vacciner les enfants sains et il n'y a qu'une seule étude qui a été faite sur l'innocuité et qui est encore extrêmement lacunaire. Ça s'appelle quand même jouer à la rue d'Atrus pour moi. Hein. C'est, pour moi, c'est, c'est quand même C'est, 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 là ah, où c'est on... ça, ouais,
1: ouais. tout ce que tu me montres.
0: Le TIV, le vaccin trivalent inactivé contre la grippe, D'accord. n'a pas apporté de protection contre l'hospitalisation chez les sujets pédiatriques, notamment chez les enfants en souffrant d'asthme. Au contraire, nous, en avons, nous avons trouvé une multiplication par trois du risque d'hospitalisation chez les sujets qui ont reçu le vaccin TIV. Là aussi, tu toutes les études, j'en ai plusieurs qui vont dans ce sens-là. Aucune protection, un risque trois fois plus accru d'hospitalisation. On va voir un petit peu chez les, enfants plus, chez les personnes plus âgées, parce que globalement le vaccin contre la grippe, on te le vend pour les personnes âgées. Je sais que je, j'ai des parents qui sont assez âgés, qui vont sur leurs 80 ans, et je sais que tous les ans on leur sert le vaccin contre la grippe. C'est Donc, ça, euh, tu... Papa, maman, cette vidéo-là, ce passage, il est pour vous spécial dédicace.
1: C'était pour les plus de, so- de 65 ans, ça, qui, voilà. qui étaient tout ah, Qui, met, le... qui mettent le paquet. Le... Qui mette le... Le paquet. Hein.
0: Impact de la vaccination contre la grippe sur la mortalité saisonnière chez la population âgée aux états unis Nous n'avons pas été en mesure d'établir une corrélation entre la couverture vaccinale croissante après 1980 et une baisse de la mortalité dans telle ou telle tranche d'âge. Comme moins de 10% des décès de l'hiver ont pu être attribués à la grippe de telle ou telle saison, nous concluons que les études d'observation surestiment considérablement les bénéfices de la vaccination. Les études sur la mortalité excessive n'ont pas pu confirmer la baisse nationale de la mortalité liée à la grippe suite à la multiplication par 4 de la couverture vaccinale. Des études ont signalé de manière homogène que la vaccination réduit la mortalité hivernale due à toutes les causes possibles d'environ 50%, une affirmation extrêmement étonnante étant donné que seulement environ 5% de tous les décès hivernaux peuvent être attribués à la grippe. Cette surestimation de l'efficacité de la vaccination a maintenant été attribuée à un parti pris déconcertant et profond concernant la sélection des points faibles dans les études. Il parle de pratipris déconcertants, de marketing, de la peur, et ainsi de suite. Il n'y a aucune étude scientifique non biaisée à l'heure actuelle, point, on n'en parle plus. C'est, au niveau de la grippe, il n'y a aucune étude scientifique. D'ailleurs, c'est marrant parce que, pour illustrer ça, au niveau de la grippe, il y a vraiment des enjeux. Le vaccin contre la grippe est un vaccin, alors là pareil, on va me dire que je bascule dans le conspirationnisme, c'est un vaccin qui, qui rapporte beaucoup, celui-là, et donc il y a de gros enjeux. Et puis, si tu les vaccines tous les ans, t'imagines un vaccin qu'il faut refaire tous les dix ans Bon, ben voilà, tu passes à la caisse tous les dix ans. Si tu dois le faire tous les ans, globalement. On
1: multiplie par dix euh, la caisse. Quoi. J'ai plusieurs fois le, hein. le fait que ça rapporte, c'est un, c'est un fait, en fait. C'est, ah, mais c'est, bien sûr, c'est bien même sûr, pas. On en parlera euh, d'ailleurs. Ni non pas ah, Non Non, 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 mais non, non. C'est juste sûr.
0: comme ça, en fait. Bah, tu, tu vends un vaccin, Donc, tu vas euh, gagner de l'argent. Tu, tu vends, voilà, ah, c'est si ça. tu le vends tous les ans, tu gagnes plus d'argent. C'est juste On va dire, non, mais attends, il faut pas on ne va pas partir de l'a priori que c'est fait pour gagner de l'argent. Oui, oui. Mais si c'est inefficace et qu'on le vend tous les ans, tu te dis il y a quand même un moment où il faudrait réagir quoi, tu vois, globalement. Et c'est marrant parce qu'au cours de mes recherches sur la grippe, je suis très souvent tombé sur quatre lettres, E-S-W-I. Hein. Et j'ai même lu un article qui disait que l'OMS allait présenter euh, son plan de vaccination contre la grippe au congrès de le w i
1: Donc c'est qui hein, c'est... E Ben
0: voilà, j'ai fait mes recherches. Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'ESWI c'est un groupement de chercheurs qui se sont donné une obligation morale d'éradiquer la grippe. En fait, c'est un groupement de chercheurs qui a dit on se réunit pour former un groupe pour éradiquer la grippe, pour pour faire disparaître la grippe. Alors c'est un groupe d'influence, qui est lui-même sous influence, parce que je suis allé voir, euh, je te donne les liens un petit peu dans les statuts de l'ESWI, j'ai creusé pas mal, hein, ça fait partie de mon enquête, mais l'avantage c'est qu'avec Internet, sans bouger de chez soi, on arrive à trouver énormément d'informations sur le net, en plus j'ai des amis qui sont un peu spécialistes dans le traquage d'informations, des, des, petits, des petits génies du web, on va dire, euh, qui, qui m'ont aidé à aller chercher là où on ne trouvait pas l'information. En fait, tu as pu
1: trouver qui, hein, ceux, ceux, ceux qui financent, par exemple, Exactement. Euh, je suis allé regarder. Ou... Je suis
0: allé regarder, je me suis dit, tiens, voyons, voyons ces chercheurs-là, quand même, qui, qui sont contre la grippe, qui mmh. veulent éradiquer la grippe, à quel point ils sont indépendants. Donc, les laboratoires pharmaceutiques qui soutiennent le l'ESWI incluent Hoffman-Laroche, AstraZeneca, Klein c'est le GSK, le fameux GSK, ce qu'est Sekirus, Sanofi Pasteur, Milan et Janssen, c'est-à-dire parmi les plus gros laboratoires de production de virus contre la grippe. Je pense que c'est exactement ce que dénonce l'article précédent dans lequel il parle finalement des collusions entre les différents différents modèles. Et d'ailleurs, pour revenir sur la relative inefficacité, même le CDC aux États-Unis le reconnaît ouvertement, hein. Durant, ils disent dans un article qui est publié sur le site du CDC, je te donne le lien, hein. durant la période du 2 novembre 2017 à février 2018, l'efficacité globale de la vaccination contre la grippe A et la grippe B s'élevait à 36 36 d'efficacité, ça veut quand même dire 64 d'inefficacité globalement.
1: Et en plus, qu'est-ce qui est pour eux efficace ou non
0: Ça pourrait se discuter. On va faire le point si tu veux, un petit point sur ce virus sur la grippe. hein. Euh, Chaque année, le virus de la grippe circule. C'est endémique dans notre société, tout le monde y est exposé, c'est naturel, d'accord Quand tu es exposé, tu gagnes une protection croisée, c'est-à-dire que tu développes ce qu'on appelle une immunité hétérosubtypique, ce terme-là, j'espère que les gens qui ont regardé ces vidéos l'auront acquis, une immunité hétérosubtypique qui est la marque de l'immunité naturelle. A contrario, les personnes vaccinées ne développent pas une immunité à large spectre comme l'immunité hétérosubtypique. Et si on se projette dans 20 ans, que se passe-t-il Les souches virales n'ont pas cessé d'évoluer, Et les personnes qui se prennent une dose vaccinale chaque année, elles ont tendance à avoir une immunité qui, chaque année, se se resserre, se resserre, se resserre, se resserre. Que se passe-t-il pour ces personnes-là Moi, je comprends que les personnels de santé n'aient pas envie de se faire vacciner tous les ans. Parce qu'ils doivent avoir certainement la, le minimum de connaissances au niveau immunologie pour savoir que s'ils se vaccinent tous les ans, à ce moment-là, leur immunité, elle va devenir de plus en plus restreinte, de plus en plus spécifique, de plus en plus spécialisée et de plus en plus restreinte. Donc la vaccination contre la grippe, elle affaiblit les défenses immunitaires et même accélère la mutation du virus, sans compter sur tous les effets secondaires potentiels. Démonstration CQFD. Oui. Ça te va
1: C'est très clair. Hein.
0: C'était clair. Alors on va faire un dernier petit topo là, dans ouais. cette vidéo sur le pneumocoque.
1: D'accord.
0: Euh, parce que...
1: Donc le pneumocoque... Euh...
0: Le pneumocoque, c'est, un, c'est une bactérie qui, qui s'attaque, entre guillemets, aux poumons. D'accord. Hein, les infections à pneumocoque, c'est les infections qui touchent les poumons. On va retrouver exactement la même chose pour la grippe. Donc je vais te le faire rapide. La vaccination a amené une diminution des cas de pneumocoque issus de certaines souches, mais une augmentation dra- euh, dra- euh, énorme des autres souches. Par exemple... Je te cite que quelques études, je t'en ai mis là aussi toute une tartine, c'est pour ça qu'il y a autant de pages, c'était facile à de remplir. Ouais. Je suis très fier de moi, je dis ouais, j'ai fait un document de 120 pages, mais en fait il y avait tellement d'études, je n'aurais pu te faire 240 pages de clics comme ça. C'était juste copier-coller, copier-coller, copier-coller ouais, quoi. C'était ouais. L'introduction du vaccin conjugué pneumocoquique heptavalent PCV7. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce vaccin il contient 7 souches de pneumocoques, d'accord En 2000 aux États-Unis, a eu un impact important sur la baisse de l'incidence de la maladie pneumocoquique invasive dans toutes les tranches d'âge, notamment chez les enfants de moins de 2 ans. Cependant, l'émergence de sérotypes pneumocoquiques hors vaccin, en remplacement a abouti à une augmentation de l'incidence des infections graves et invasives. Tu compris ce que ça veut dire non. Ça veut dire globalement qu'on euh, a introduit le PCV-7 sur cette souche. Oui. ça a eu un impact important sur la baisse des maladies pneumocoquiques, notamment chez les enfants de moins de 2 ans, liées oui. à ces souches. Oui. Cependant, l'émergence de sérotypes pneumocoquiques en vaccin, des sérotypes ce sont des, des, des souches qui n'étaient pas prises en compte par le vaccin. C'est-à-dire qu'on a vu émerger oui. deux nouvelles souches, hein, a abouti à une augmentation de l'incidence des infections graves et invasives. C'est-à-dire que d'un côté, on diminue drastiquement sur ces sept souches, mais ça voit l'émergence de tellement d'autres souches qu'au final, quand on fait la balance, eh bien, on a une augmentation des cas d'infection. Donc, globalement, ça, c'est contre-productif, d'accord ouais. Environ ouais. 6 à 10 ans après le lancement du PCV-7, les maladies pneumocoquiques invasives chez les adultes ont considérablement augmenté. La disparition quasi totale des sérotypes de vaccins hein, s'est produite chez les jeunes enfants, avec un remplacement rapide par des sérotypes hors vaccin donc des, des souches qui n'étaient pas prises en compte par les vaccins, ne réagissant pas à la pénicilline. Le problème c'est que jusqu'à présent la pénicilline c'était le, ma- le médicament qu'on utilisait contre les pneumocoques, c'est-à-dire qu'on a des souches qui sont beaucoup plus résistantes et beaucoup plus virulentes. Ça craint Ça craint grave Ça craint, même <rire> les chiens ne sont pas contents. <rire>
1: oui. Oui.
0: Et alors qu'est-ce qu'on propose comme solution ben, Passer de 7 à 13 sérotypes, bien évidemment, on augmente le nombre de sérotypes. Cependant, en 2014, il existe des preuves de maladies pneumocoquiques invasives croissantes dues au sérotype non-PCV13, c'est-à-dire qu'on a introduit le 13 à la place du 7 en disant « ben voilà on va en prendre plus en compte », sauf qu'en 2014, il existe des preuves qu'il y a de nouvelles souches qui ne sont plus prises en compte par le 13, finir, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Ouais. Si cette augmentation continue, le bénéfice maximum du programme PCV13 chez les enfants pourrait avoir déjà été atteint. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe on, a, on crée un PCV7, un vaccin qui contient 7 souches. Bon là, bim, on, pré- on balance le PCV-7 des tas de bénéfices, parce qu'on lutte efficacement contre les 7 souches. On, on empêche l'infection, d'accord Mais très rapidement, on voit de nouvelles souches apparaître. Donc là, on crée un 13. Et en 2014, on te dit, ben, les bénéfices du 13, on les a déjà atteints. Et là déjà, il y a plus d'infections euh, parallèles qui apparaissent. Et finalement, le bilan fait qu'il y a plus d'infections au pneumocoque malgré l'introduction du 13. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va passer au 21, au 36, au 64, au 72 Au 108 Ouais, au 108. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de limite.
1: Ouais. Hein ouais, non, non, dans ce cas-là. Ouais.
0: Pour mémoire, quand même, je te rappelle hein, cette étude sur laquelle, quand même, on a bloqué au départ. Ouais. Le taux de mortalité infantile est aggravé avec l'augmentation du nombre de doses de vaccins administrés habituellement. Hmm. Y aurait-il une tos- toxicité biochimique ou synergétique elle a montré une corrélation importante sur le plan statistique entre le nombre de, cro... de nombre de doses de vaccins et l'augmentation des taux de mortalité infantile. Chaque fois que tu augmentes le nombre de vaccins, c'est pas anodin d'augmenter le nombre de doses de vaccins, parce qu'on veut dire on va augmenter le nombre de doses de vaccins. Oui, mais chaque fois que tu augmentes le nombre de doses de vaccins, on mesure une relation qui était dite Contre-intuitive, elle n'est pas contre-intuitive, elle est contre-intuitive par rapport à une culture qui nous a été inculquée que les vaccins sont inoffensifs, hein, grâce à notre ministre qui d'un seul coup rend les, les vaccins inoffensifs, mais en vérité tout prouve qu'ils ne sont pas inoffensifs. Donc, chaque fois que tu augmentes le nombre de vaccins, c'est pas anodin. Donc cette corrélation entre le nombre de vaccins et la mortalité infantile est d'autant plus cruciale qu'en France, au 1er janvier 2018, on augmente drastiquement le nombre de vaccins. Je doute que Agnès Buzyn n'ait pas pu voir ses études, ou alors ça craint parce qu'elle est censée quand même faire des choix éclairés. Mais tu vois, si on te dit voilà au 1er janvier 2018, on va vacciner votre enfant, et ainsi de suite, tu dis, mais moi j'ai une étude qui montre que plus on augmente le nombre oui. de doses, plus on augmente la mortalité infantile. Qu'est-ce que vous en faites Vous asseyez dessus
1: dire. Non, c'est...
0: Pour conclure cet épisode, si tu veux, je voudrais revenir un tout petit peu sur le fonds de compensation des, des victimes, là, le fameux VAER, c'est mais le oui. NCVIP. Oui. Hein. Hum, on avait vu finalement que le NCVIP a compensé hein, à échelle de 3 milliards, un peu plus de 3 milliards, 3,8 milliards de dollars euh, sur, sur 20 ans les victimes d'accidents vaccinaux aux États-Unis. Euh, on avait vu que euh, d'après, ce qu'on a, d'après les, les chiffres qu'on a, euh, on a, on a à peu près 1 à 10% des accidents vaccinaux qui sont effectivement rapportés. Et ça c'est très intéressant parce que pour avoir discuté avec pas mal de personnes qui ont eu des accidents vaccinaux, tous nous disent la même chose, euh, euh, elles ont essayé de remplir des dossiers d'indemnisation et des choses comme ça, et toutes me disent on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé. Pour faire reconnaître, en, en France en particulier, mais aux États-Unis c'est pareil, pour faire reconnaître un accident comme étant un accident vaccinal, pour faire reconnaître un lien de causalité, c'est un véritable parcours du combattant. Et une amie aussi, qui a, eu, qui a eu une fille qui a été gravement, gravement handicapée, hein, suite, alors, elle dit suite à des accidents vaccinaux, lui dit non, 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 c'était génétique. Elle dit non, c'est bien, ma fille avant ça, elle, elle, elle était bien, et puis d'un seul coup, elle a décliné juste après les vaccins. Mais tu comprends, la causalité, elle est toujours difficile à établir. Ouais. Par contre, la plupart des parents, ils te disent, non, non, mais attends, moi, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent, j'ai ma conviction, j'ai vu, j'ai, tu sais, en tant que parent, tu sais, ouais. tu, tu vois, un gamin ouais. qui du jour au lendemain ouais. commence à régresser, tu te dis, non, je veux dire, tu vois, un gamin, il peut, il peut tomber, et s'écorcher le genou, tu vois, ça c'est un événement qui peut arriver dans la vie. Mais tu as un gamin qui sur le plan cognitif, d'un seul coup, tu vois, se développe, il commence à bah, avoir vraiment, toutes les étapes du ouais. développement, le quatre pattes et ainsi de suite, puis d'un seul coup, il commence complètement à régresser. Je veux dire, quel est l'événement extérieur qui peut avoir amené ça Parce que régresser, c'est, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose au niveau du système nerveux. Ouais. Je veux dire, c'est, c'est, c'est pas tomber sur le genou, tu vois.
1: Bon, tu te il dis, y a forcément y a eu un... un truc. Il y a eu un, un, un truc, donné, quoi. quoi. Donc pas... tu cherches et tu ouais. te
0: dis, dans les semaines précédentes, j'ai eu une vaccination. Donc, tu vois, il y a, eu... il y a ça qui vient. Euh, donc, il y a très peu d'accidents vaccinaux qui sont qui sont qui sont déclarés. Et du
1: coup, juste pour comprendre, le, le chemin, c'est pour, c'est pourquoi, c'est parce qu'il est trop long, il est trop compliqué, ou trop c'est compliqué. cher, c'est trop compliqué, de... trop okay. compliqué,
0: trop compliqué. En France. Euh... Je ne me souviens plus qui se charge de ça, parce qu'en plus en France il n'y a pas, comme aux États-Unis, un VAERS, parce qu'aux États-Unis oui. il y a le site du VAERS, donc tu peux déclarer tes accidents vac- vaccinaux au VAERS. Les chiffres que j'ai pour les États-Unis, je te donne les références, nous disent que seulement 1 à 10 des accidents vaccinaux sont reportés au VAERS, hein? donc on va dire 10 tu vois on va faire l'estimation grosse, hein? d'accord On va dire qu'il y en a 10 qui sont, qui sont, qui sont déclarés, d'accord. en vérité c'est plus proche de 1 mais on va dire qu'on ne va pas jouer au, au au dramatique, finalement, on va prendre 10%. Donc, il y a 10% des accidents vaccinaux qui sont, qui sont déclarés au VAERS. Et on sait que sur les 10% des accidents qui sont déclarés au VAERS, seulement un tiers sont compensés financièrement. C'est-à-dire que le VAERS, il va les prendre et le NCVIP, il n'en compense qu'un tiers. Les autres, les dossiers sont rejetés. D'accord Donc, ça veut dire que hein, si tu as 3 milliards de compensations qui sont versées hein, sur 20 ans, j'ai essayé de regarder combien ont payé pour des accidents vaccinaux, pour essayer d'estimer le nombre de cas. Euh, tu as tous les chiffres, pour un enfant mort, tu gagnes 250 000 dollars. Un enfant mort, ça vaut 250 000 dollars. C'est la rémunération maximale qu'on puisse avoir. Donc imaginons qu'on soit sur la, euh, sur la, sur la, la, la rémunération maximale 3 milliards de dollars, 3 milliards de dollars, divisé par 250 000, ça fait à peu près 15 000 cas. D'accord En vérité, on a beaucoup plus. Hein. Tu vois le chiffre, comment ah j'ai ouais, fait
1: oui, oui, oui. 3 milliards
0: divisé par 250 000. Imaginons que toutes les personnes qui ont porté plainte aient eu la rémunération maximale, ce qui est certainement pas le cas, ça nous fait 15 000 cas. 15 000 cas en sachant que on a pris le chiffre estimatif que ce n'était que 10 ouais. donc tu multiplies par 10, ça fait 152 000 cas. En sachant que deux tiers des dossiers sont, sont rejetés, tu multiplies par 3, ça fait 450 000 cas. 450 000 cas en sachant que les personnes qui déclarent au VAERS ce sont des personnes qui ont des accidents vaccinaux remarquables.
1: C'est grave, Voilà, Voilà, oui. la
0: plupart des accidents vaccinaux, crise d'épilepsie, choses comme ça, qui n'ont pas des conséquences à long terme, ne sont même pas vus. Oui. 450 000, estimation basse, on était dans l'estimation 10%. Si tu passes à l'estimation 1%, tu es à 4 500 000 en 20 ans. On est quand même dans du significatif.
1: Oui.
0: Oh. On est quand même dans du significatif. Oui.
1: On va en rester là pour cet épisode, ouais. ça te Il va très, très 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 riche celui-là. Très très riche,
0: on a parlé de la grippe. On le va prochain, faire un dernier c'est... épisode ouais. sur le papillomavirus. D'accord. Papillomavirus, très important parce que ça touche énormément de femmes en particulier. Euh, et puis l'hépatite B parce qu'il y a vraiment quelque chose. En plus en France, on a une vraie histoire avec l'hépatite B. Il y a eu une vraie grosse polémique sur l'hépatite B. Donc on sait déjà qu'il y a eu des gros problèmes avec l'hépatite B.
1: On va en, on va en reparler. Et j'avais une question juste. Est-ce qu'il y a des, des vaccins qu'on ne préconise pas pour les femmes enceintes ou. Ou les enfants, même en fait. Est-ce qu'il y a quand même des vaccins ou.
0: Non, bon, non. pas à ma connaissance. Que... Okay. Pas ma connaissance. D'accord. Il y a des vaccins qui sont recommandés, il y a des vaccins qui sont obligatoires, ouais. euh, mais il n'y a pas des vaccins qui sont interdits en ouais. tant que tel à ma connaissance. D'accord. Pour vérifier, mais il n'y a pas ouais, de. Ouais. Okay. On se retrouve dans le prochain
1: épisode Ouais, super. Merci. Super. À toutes. À toutes.